0: नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं बौद्ध कालीन भारत के विश्वविद्यालय जिसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनको हिंदी का डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है जिन्होंने हिंदी भाषा के परिष्कार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया तो प्रस्तुत है दोस्तों बौद्धकालीन भारत के विश्वविद्यालय तीन युगों में बांटा जा सकता है पहला युग गौतम बुद्ध के समय से शुरू होता है और 500 वर्ष तक रहता है इस युग के बौद्ध साधु चरित्र और सच्चे त्यागी होते थे दूसरा युग ईस्वी सन के साथ प्रारंभ होता है और ईसा की छठी शताब्दी में समाप्त हो जाता है इस युग में बौद्धों ने पहले युग के गुण अक्षुण रखने के साथ साथ शिल्प कला में भी अच्छी उन्नति की थी सातवीं शताब्दी से तीसरा युग लगता है उसे तांत्रिक युग भी कह सकते हैं उसमें बौद्ध महंतों के चरित्र बिगड़ने लगे थे और पहले की जैसी त्यागशीलता जाती रही थी परंतु उन लोगों ने आयुर्वेद और रसायन शास्त्र में खूब उन्नति की थी उनमें से प्रत्येक युग के विशेषत्व की छाप उस समय के विश्वविद्यालयों में अच्छी तरह पाई जाती है तक्षशिला का विश्वविद्यालय पहले युग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला नगर में था यह नगर वर्तमान रावलपिंडी के पास था प्राचीन काल में यह एक अत्यंत विख्यात नगर था बहुत ग्रंथों से पता चलता है कि यह अपने समय में विद्या संबंधी चर्चा और पठन पाठन का केंद्र था यह विश्वविद्यालय बुद्ध के पहले ही स्थापित हो चुका था इसमें वेद वेदांग उपांग आदि के सिवा आयुर्वेद मूर्तिकारी चित्रकारी गृह निर्माण विद्या आदि सभी पढ़ाई जाती थी विज्ञान कला कौशल और दस्तकारी के सब मिलाकर कोई अट्ठारह विषय पढ़ाए जाते थे इनमें से प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग विद्यालय बने हुए थे और भिन्न भिन्न विषयों को भिन्न भिन्न अध्यापक पढ़ाते थे जगत विख्यात संस्कृत व्याकरण पाणिनि और राजनीतिज्ञ शिरोमिणी चाणक्य ने इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी आत्रे यहाँ वैद्यक शास्त्र के अध्यापक थे मगध निरेश बिंबसार के दरबारी चिकित्सक और महात्मा बुद्ध के प्रिय मित्र तथा मतान्यायी वैद्य जीवक ने तक्षशिला के अध्यापकों से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था कई वर्ष अध्ययन करने के बाद एक शिष्य ने अपने उपाध्याय से पूछा कि शिक्षा समाप्त होने में अभी कितने दिन बाकी हैं? उपाध्याय ने उत्तर में कहा कि तक्षशिला के चारों तरफ एक योजन भूमि में जड़ी बूटियों के सिवा जितने व्यर्थ पौधे मिले उन सबको जमा करो बेचारे विद्यार्थी ने नियत स्थान के प्रत्येक पौधे की परीक्षा की किंतु उसे कोई भी व्यर्थ पौधा न मिला शिक्षक महाशय ने अपने में विद्यार्थी की खोज का हाल सुना तो बड़े प्रसन्न हुए उससे बोले कि तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई अब तुम अपने घर जाओ जिस समय तक्षिला में वैदिक धर्मावलंबियों की प्रबलता थी उस समय तीन बातें ऐसी थी जिनको यहां पर लिख देना हम उचित समझते हैं एक तो यह है कि उस समय की शिक्षा प्रणाली नियमबद्ध विश्वविद्यालयों की जैसी न थी किंतु ऐसी थी जैसे कि वर्तमान काल में बनारस की है पर बौद्ध विहारों की पढ़ाई इससे ठीक उल्टी थी यहां की शिक्षा प्रणाली वैसी ही थी जैसी नियमबद्ध विश्वविद्यालयों की होनी चाहिए दूसरी बात यह है कि बौद्ध विहारों की तरह यहां पर केवल सन्यासियों को ही शिक्षा नहीं दी जाती थी गुरु और शिष्य दोनों ही जीवन बीताना चाहते हो यदि तुम ब्राह्मण राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो वन को जाओ और वहां अग्निहोत्र करो यदि गृहस्थ बनना चाहते हो तो तकशिला जाकर किसी विख्यात पंडित से विद्याध्यन करो जिसमें सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन बिता सको पुत्र ने उत्तर दिया मैं वान बनना नहीं चाहता मेरी इच्छा गृहस्थ बनने की है तक्षशिला के वैदिक विद्यालयों में ध्यान देने योग्य तीसरी बात यह थी कि उनमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय बालक ही भर्ती किए जाते थे नालंद का विश्वविद्यालय बौद्ध काल के दूसरे युग में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंद में था यह स्थान मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह से सात मील उत्तर की ओर पटना से चौंतीस मील दक्षिण की ओर था आजकल इस जगह पर बारगांव नामक ग्राम बसा हुआ है जो गया जिले के अंतर्गत है नालंद की प्राचीन इमारतों के खंडहर यहाँ अभी तक पाए जाते हैं सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग ने नालंद की शान व शोकत का बड़ा ही मनोहर वृत्तान्त लिखा है चीन ही में उसने नालंद का हाल सुना था तभी से इसे देखने के लिए वह ललचा रहा था इधर उधर घूमते घामते जब वह गया पहुंचा तब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे नालंद में आने के लिए निमंत्रण दिया इससे उसने अपने को धन्य समझा नालंद में पहुंचते ही उसके दिल पर ऐसा असर पड़ा कि वह तुरंत विद्यार्थियों में शामिल हो गया नालंद की बाहरी टीम विद्यालोलुप चीनी सन्यासी नालंद की भव्यता और पवित्रता देखकर लट्टू हो गया ऊंचे ऊंचे-ऊंचे विहार और मठ चारों ओर खड़े थे बीच बीच में सभागृह और विद्यालय बने हुए थे वे सब समाधियों मंदिरों और स्तूपों से घिरे हुए थे उनके चारों तरफ बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए चौमंजिला इमारतें बनी हुई थी उनके सिवा ऊँची ऊंची मीनारों और विशाल भवनों की शोभा देखने ही योग्य थी इन भवनों में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे रंग बिरंगे दरवाजों कड़ियों छतों और खम्भों की सजावट को देखकर लोग लोटपोट हो जाते विद्या मंदिरों के शिखर आकाश से बातें करते थे और ह्यूनसांग के कथनानुसार उनकी खिड़कियों से वायु और मेघ के जन्म स्थान दिखाई देते थे मीठे और स्वच्छ जल की धारा चारों ओर बहा करती थी और सुंदर खिले हुए कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते थे नालंद का आंतरिक जीवन विशालता नियमबद्धता और सुप्रबंध के विचार से नालंद का विश्वविद्यालय वर्तमान काशी की अपेक्षा ऑक्सफोर्ड से अधिक मिलता जुलता था विश्वविद्यालय के विहारों में कोई दस हजार भिक्षु विद्यार्थी और डेढ़ हजार अध्यापक रहते थे केवल दर्शन और धर्मशास्त्र के ही सौ अध्यापक थे इससे संबंध रखने वाला पुस्तकालय नवमंजिला था जिसकी ऊंचाई करीब तीन फुट थी उसे महाराज बालादित्य ने बनवाया था इसमें बौद्ध धर्म संबंधी सभी ग्रंथ ग्रंथे प्राचीन काल में इतना बड़ा पुस्तकालय शायद ही कहीं रहा हो दुनिया में आजकल जितने विश्वविद्यालय हैं सब में विद्यार्थियों से फीस ली जाती है पर नालंद के विश्वविद्यालय की दशा इससे ठीक उल्टी थी केवल यही नहीं कि विद्यार्थियों से कुछ न लिया जाता था अपितु उन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्तु मुफ्त दी जाती थी अर्थात भोजन वस्त्र औषध निवास स्थान आदि सब कुछ सेन्दुस्तान में बहुत प्राचीन काल से चली आई है लोग गांव, खेत, बाग, वस्त्र अथवा नकद रुपए इन विद्यालयों को दान करते थे इसी से उनका संपूर्ण खर्च चलता था इस प्रकार विद्यार्थियों का बहुत समय और मानसिक शक्ति पेट पूजा के लिए धनोपार्जन करने में नष्ट होने से बच जाती थी और वे इस समय और शक्ति को विद्या अध्ययन में लगाते थे इसका फल यह होता था कि गंभीर विचार वाले मननशील विद्वान इन विद्यालयों से निकलते थे इसी से वे लोग बौद्ध धर्म संस्कृत साहित्य और संसार का अनंत उपकार कर गए हैं नालंद के विश्वविद्यालय में आजकल की सी परीक्षाएं न होती थी किंतु विद्यार्थियों की योग्यता शास्त्रार्थ द्वारा जांची जाती थी विद्यालय में भर्ती होने के नियम भी बड़े कड़े थे जो लोग दाखिल होने के लिए आते थे उनसे द्वार पंडित कुछ कठिन प्रश्न करता था यदि वे उनका उत्तर दे सकते थे तो भीतर जाने पाते थे नहीं तो लौट जाते थे इसके बाद शास्त्रार्थ के द्वारा उनकी योग्यता की परीक्षा ली जाती थी जो इसमें भी अपनी योग्यता प्रमाणित कर सकते थे वही विद्यालय में दाखिल हो सकते थे बाकी अपना समूह लेकर अपना रास्ता लेते थे मतलब यह है कि अच्छे बुद्धिमान विद्वान योग्य और गुणवान मनुष्य ही विद्यालय में प्रवेश करते थे द्वार पंडित के पद पर वही नियत किया जाता था जो ऊँचे दर्जे का विद्वान होता था यह पद उस समय बहुत प्रतिष्ठित समझा जाता था विश्वविद्यालय के सभागृह में सवेरे से शाम तक शास्त्रार्थ हुआ करता था दूर दूर देशों से पंडित अपनी शंकाएँ दूर करने के लिए वहाँ आते थे नालंद के विद्यार्थियों का देश भर में आदर सत्कार सम्मान होता था जहाँ वे लोग जाते थे वहीं उनकी इज्जत होती थी नालंद के प्राय सभी अध्यापक और विद्यार्थी धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे असल में धार्मिक जीवन बिताने के लिए ही इसकी सृष्टि हुई थी इसीलिए इसका नाम धर्मगंज पड़ा था परंतु पीछे इसकी काया पलट गई थी दर्शन और धर्मशास्त्र के साथ साथ व्याकरण ज्योतिष काव्य वैद्य आदि व्यावहारिक और सांसारिक विद्याएं भी पढ़ाई जाने लगी थी तमाम हिंदुस्तान के विद्यार्थी थे धन्य कटक, का इस युग का दूसरा धन्य कटक में था यह स्थान दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के किनारे वर्तमान अमरावती के स्तूपों के निकट था बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के चौदवें धर्मगुरु विख्यात रसायन शास्त्र वेता और चिकित्सित नागार्जुन के समय में यह खूब उन्नत दशा में था और देश देशांतरों में प्रसिद्ध हो गया था चीनी यात्री इत्सिंग के नागार्जुन महाशय ईसा की चौथी शताब्दी में थे वहां पर वैदिक और बौद्ध दोनों प्रकार के ग्रंथ पढ़ाए जाते थे तिब्बत की राजधानी लासा के निकट डायक विश्वविद्यालय इसी के नमूने पर बनाया गया था पठन पाठन विधि वहां भी वैसी ही थी जैसे कि नालंद में ओदंतपुरी विक्रमशिला के विश्वविद्यालय यह हम बता चुके हैं कि बुद्ध काल का तीसरा युग सातवी शताब्दी से प्रारंभ होता है इस समय के बौद्ध महंतों में पहले का जैसा धार्मिक उत्साह बाकी न था परंतु वैज्ञानिक खोज करने का जोश खूब बढ़ गया था वैद्यक और रसायन शास्त्र में उन लोगों ने अच्छी उन्नति की थी इस समय दो मुख्य विश्वविद्यालय थे एक औदंतपुरी में दूसरा विक्रमशिला में ये दोनों स्थान बिहार प्रांत में हैं। पाल वंश के, के, के नमूने पर तिब्बत में साक्य नामक एक विश्वविद्यालय खोला गया था पाल राजा बड़े ही विद्या रसिक और विद्वानों के संरक्षक थे उनका संबंध एक और विश्वविद्यालय से भी था उसका नाम था विक्रमशिला यह विद्यालय भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज गांव के निकट गंगा के दाहिने किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर था सब मिलाकर कोई 108 भवन थे इस विद्यालय के अधीन छह महाविद्यालय थे जिनमें 108 पंडित पढ़ाते थे इन सब पंडितों तथा अन्य अतिथि विद्वानों का खर्च पूर्वोक्त महाराज के दिए हुए गांवों की आमदनी से चलता था बीच का भवन विज्ञान मंदिर के नाम से विख्यात था उसमें बिहार के महंत उन पंडितों से बौद्ध ग्रंथ पढ़ते थे जो विश्वविद्यालय के प्रथम और द्वितीय स्तंभ कहलाते थे राजा जयपाल के शासनकाल में विश्वविद्यालय की देखभाल के लिए छह द्वार पंडित नियत थे इसी समय महात्मा जेतारी ने एक सत्र स्थापित किया था उसमें विक्रमशिला के विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन मिलता था विद्यालय के स्थायी विद्यार्थियों को भोजन देने के लिए चार सत्र पहले ही से थे इनके सिवा वारिंद के अधीश महाराज सनातन ने दसवीं शताब्दी के आदि में एक सत्र और भी खोला था विश्वविद्यालय के प्रबंध के लिए छह विद्वानों की एक सभा थी जिसका सभापति राज पुरोहित होता था इस विश्वविद्यालय से पढ़कर जो विद्यार्थी निकलते थे उनको पंडित की पदवी दी जाती थी अपने समय के सबसे बड़े न्यायिक पंडित जेतारी ने इसी विश्वविद्यालय के पंडित की पदवी और राजा महापाल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पाया था महाराज उनकी गहरी विद्वत्ता से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने उनको द्वार पंडित के प्रतिष्ठित पद पर नियत किया था इस विश्वविद्यालय में व्याकरण अभिधर्म दर्शन शास्त्र विज्ञान वैद्य कई विषय पढ़ाए जाते थे तिब्बत के लामा विक्रमशिला में आते थे और वहाँ के पंडितों की सहायता से संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में करते थे दोस्तों ये था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया लेख जिसमें उन्होंने प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का उनकी शिक्षा पद्धति का उनका खर्च किस तरह से चलता था लोगों की भागीदारी किस तरह से होती थी कौन से विषय उनमें पढ़ाए जाते थे और विद्यार्थी उनको पढ़कर के किस तरह से लोगों में जाते थे और ये भी उन्होंने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों में सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों को क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही दाखिला मिलता था इस तरह से प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में ये लेख हमारी कई जानकारियाँ देता है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आप इसे साझा करिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, मिलते हैं किसी अन्य लेख के साथ तब तक के लिए धन्यवाद